0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij het vervolg op podcast 108. En podcast 108 ging onder andere over een verschil in inzicht met school. Of als je onderwijsprofessional bent, misschien wel met, ouder, of met ouders rondom een... Ja, kind met een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong of die ook vastgesteld hoogbegaafd is. Want wat doe je nu precies? Ik heb in de vorige podcast benoemd hoe je eigenlijk het gesprek kan gaan starten en nu wil ik eigenlijk verder inhoudelijk gaan kijken wat zou je eventueel kunnen voorstellen of wat zou je met elkaar kunnen afspreken? En als het niet met school lukt, wat zou je eventueel dan wel kunnen doen om je kind een stapje te kunnen helpen? Want het is een Natuurlijk wel goed om te weten dat het niet altijd eenvoudig is voor een school om precies aan de wens te kunnen voldoen van een ouder of van een kind. En andersom uh, geldt dat ook. Je, kan, uh, je kind wil niet altijd alles precies doen zoals de school zou willen. Maar het is mooi om met elkaar in gesprek te gaan op een goede, constructieve manier en om dan ook te kijken wat is er mogelijk, zodat je in ieder geval al een stapje dichterbij kan komen. En uh, dat je ergens ook inziet dat je misschien niet helemaal op één lijn zit, maar dat je de ander wel kunt begrijpen. En als we dan heel inhoudelijk gaan kijken ook van wat zou er dan mogelijk kunnen zijn over bijvoorbeeld een actie wat een school kan nemen, wat kun je dan doen? Nou, vorige week heb ik het gehad over het gesprek. Hoe kun je dat dus op een goede manier aangaan? Uh, wat voor afspraken kun je maken? Wat voor vervolg kun je daar ook aan geven? En nu wil ik het heel graag hebben dus over inhoudelijk. Want als je een gesprek hebt met een school waarin je je doelen opstelt, dat heb ik vorige week ook benoemd, dan is het ook wel heel belangrijk dat je gaat kijken eigenlijk of je die doelen ook ergens ook kan omzetten ook tot iets werkbaars. Iets werkbaars voor de leerkracht en voor ook voor een kind. Soms wordt er wel eens gedacht, ik geef een kind een extra boekje of extra werk. Of rekentijgers. Een bekend uh, verrijkingsmateriaal. In het geval van rekenen. En dan gaat een kind dat wel doen. En dan komt het helemaal goed. En dan hebben wij in ieder geval als taak ook. Uh, we hebben als school hebben dan ook een taak ja, volbracht. Toch is dat niet zo. Het is heel belangrijk om een kind mee te nemen. Het werkt ook niet zo. Dat je een extra boekje kunt geven. En dat een kind dan tevreden is. Nee. Want dat... Wordt niet altijd opgepakt juist dat extra boekje of dat extra werk. En met een extra boekje of extra werk ja, prikkel je een kind eigenlijk ook niet altijd zo. En uh, dat is vaak ook niet waar de kern zit. Want wat wil een kind nu precies? Wat heeft een kind nodig? Nou, dat kun je dus met elkaar bespreken in een uh, ja Gesprek, maar ook uiteindelijk met een kindgesprek. En ik raad eigenlijk altijd leerkrachten aan om een gesprek ook aan te gaan met een kind. Om ook heel erg goed met elkaar te gaan kijken wat is er mogelijk. Wat is er ja, wenselijk ook wel vanuit een kind. En om daar ook vandaan te kijken van wat is passend. Nou weet ik dat sommige kinderen niet echt meer heel veel vertrouwen hebben in hun leerkracht. En als dat ook het moment is, als je dat ook merkt, dan is het heel belangrijk om juist ook te gaan kijken. Wie zou dat wel kunnen zijn binnen school? Is dat de intern begeleider? Is dat een, misschien een remedial teacher? Een vorige leerkracht dat het kind heeft gehad? Of uh, misschien wel een onderwijsassistent? Maar belangrijk is dat als een kind in gesprek gaat... en het best wel kwetsbaar ook kan zijn... hoe je misschien opstelt of dat er spanning bij is... in eerste instantie check altijd of het bij de leerkracht lukt... want dat is de aangewezen persoon ook voor dit soort gesprekken. Zo niet, ga dan kijken naar een alternatief. En daar heb ik er net een aantal personen ook van aangegeven. Wat belangrijk is, is uh, als je een gesprek hebt met school... En of dat nu in dit geval het kind is of jij als ouder, dan uh, is het goed om te kijken van wat zou er nou wenselijk zijn. Is bijvoorbeeld die differentiatie die nodig is voor je kind om nou, misschien wel op een hoger niveau iets te gaan volgen of op een andere manier een les te krijgen of om iets te leren. Kijk dan ook hoe dat dan ook ingevuld kan worden. En ik noemde net al eh, verrijking, versnelling, uitdagende opdrachten, dat kan allemaal. Maar soms is dat niet passend bij een kind. Soms heeft een kind iets anders nodig, bepaalde vaardigheden juist moeten leren, om een stapje verder te komen. En ook dat is heel zinvol om dat met elkaar te bespreken. Het kan zijn dat voor een kind het heel erg fijn is om bijvoorbeeld in een hogere groep... Of buiten de klas. Het ligt er net aan hoe het type onderwijs zeg maar ook ja, is geregeld uh, bij jou ook op school. Uh, misschien zijn er daar wel activiteiten. Maar ook kun je als ouder altijd bedenken. Uh, er kan soms heel veel op school. Maar niet altijd alles. En ik raad ouders ook altijd aan om ook te kijken of er eventueel verrijking, verdieping of andere activiteiten zijn. Die dus buiten school, dus na schooltijd ook ingevuld kunnen worden. En daar kun je denken aan een clubje, sport, misschien een muziekles, een competitie, een workshop, programmeerklasje, schaakklas, tennis. Nou, noem maar op. Maar echt om juist na schooltijd, dus niet alleen op school altijd bezig te zijn met extra werk, maar ook om te kijken als het op school niet lukt, als je er niet uitkomt ook op school, kijk dan ook of jouw kind zijn of haar talenten ergens anders kan laten ontwikkelen. En ook de interesses kan prikkelen. Als het nu eenmaal niet lukt op, eh, ja, op een school of binnen een klas. Dan moet je verder gaan kijken. En sowieso denk ik dat het goed is dat iedere ouder sowieso verder kijkt. Niet alleen maar afhankelijk laat zijn van ook school. Want een kind is meer dan alleen maar school. En het is ook fijn als er buitenschooltijd ook gewoon iets wordt gedaan aan de talenten en de interesses ook van je kind. Wat nou, verder ook heel uh, behulpzaam kan zijn, zeker op het moment dat je merkt dat je niet heel erg nou ja, met elkaar door één deur kan komen als, uh, als leerkracht. Ik, ik gaf vorige keer al aan een beetje een raadpleeg, iemand die er meer van weet, een HB-specialist of iemand van het samenwerkingsverband... of Iemand die uh, een adviseur passend onderwijs. Nou, op verschillende scholen heeft het verschillende functies ook. Maar als ik kijk vanuit mijn rol als hoogbegaafdheidsspecialist, dan uh, vind ik het heel fijn uit ook om er uh, bij een gesprek aanwezig um, geroepen te worden. Niet dat het fijn is dat ik dat moet doen, maar wel dat ik kan meedenken en heel erg vanuit het uh, idee van het kind, wat passend is voor een kind, om weer in zelfvertrouwen bijvoorbeeld naar school te gaan of met plezier naar school te gaan. Wat ook heel erg helpend kan zijn, maar niet altijd, daar zeg ik meteen ook een maar bij, heb ik een disclaimer op, is als je soms in een oude netwerk zit. Uh, een oude vereniging of een netwerk, Peers for Parents is bijvoorbeeld een heel bekende groep. En Peers for Parents is dan wel een, uh, een aantal weken met elkaar dat je als ouder optrekt over diverse onderwerpen, maar waardoor je daarna vaak wel vriendschappen ook... Overhoud of, of soort netwerkclubjes, uh, verenigingen, appgroepjes, noem maar op. Ik ben zelf ook Peers for Parents facilitator. En ik merk dat als ouders dan langere tijd bij elkaar hebben, um, ja, iets hebben gevolgd. Uh, veel informatie tot zich hebben genomen. Dat ze ook heel veel elkaar, elkaar kunnen ondersteunen op het moment dat het niet zo gaat. Maar dan komt wel de disclaimer. Want wat ik ook merk, en uh, nogmaals, ik heb niets tegen uh, bepaalde groepen of zo. Maar wat ik soms wel eens zie, ook als ik op Facebook kijk, daar heb je veel uh, netwerk of ouderbelangenverenigingen en groepen. Soms wordt het wel eens erger gemaakt. En dat vind ik wel eens jammer, want daardoor maak je het eigenlijk nog moeilijker voor de ouder. De ouders worden opgejut of uh, worden uh, gezegd, ja, maar je moet ook dat of dat doen, want dat helpt. En soms worden ouders daar erg onrustig van. Dus probeer altijd bij jezelf te blijven. Probeer te denken, wil ik dit? Is dit goed voor mijn kind? En op zo'n moment, als je dat ook heel goed kunt, dan kan een oude vereniging ook, of een oude netwerk kan ook heel erg prettig zijn. Maar als ik dan toch nog heel even terugkijk, ook naar die gesprekken op school. Uh, ik gaf aan, maak met elkaar bijvoorbeeld een plan, een handelingsplan in dit geval, of een onderwijsplan of een Perspectiefplan. Het wordt op heel veel scholen, het heeft allemaal verschillende namen. Maar kijk ook met elkaar of je dan verder kunt komen. En hou ook ergens, hou die documentatie ook bij. Alle afspraken. Soms maakt een leerkracht een verslag, soms maakt een intern begeleider een verslag. Maar hou dat ook bij. Daardoor kun je ook beter volgen wat kan er nu wel op een school en wat niet. En als iets niet kan, dan kun je daar ook weer verder mee kijken. En stel dat je toch beslist bijvoorbeeld om je kind te laten testen, dan heb je heel veel ook aan deze informatie. Want je weet dan wat er uiteindelijk besproken is. En dan kun je ook met die persoon bijvoorbeeld, kun je ook verder gaan kijken, want dan zijn er misschien nog hele andere mogelijkheden. Wat verder uh, soms uh, helpend ook kan zijn, is dat je uh, nou ja, eigenlijk ook heel erg bekijkt van welke alternatieve opties zijn er ook. Is het bijvoorbeeld mogelijk, en dat gaat vooral uh, vaak vanaf groep 7, dat bijvoorbeeld een kind uh, een masterclass kan meedoen op het voortgezet onderwijs. Of misschien wel één dag in de week al op een voortgezet onderwijsschool kan kijken. Dat is per regio verschillend. Um, ik woon zelf in de regio Amsterdam, daar kan het kinderen vanaf groep 8 kunnen af en toe een masterclass of een dag per week naar sommige voortgezet onderwijsscholen toe. Ligt heel erg aan de samenwerking tussen de basisschool en uh, de VO-school, maar dan kan een kind daar bijvoorbeeld al een dag kijken. Dus bekijk, kijk daar ook naar. Dan zijn er natuurlijk ook nog de kinderen die uiteindelijk een thuiszitter worden of thuisonderwijs krijgen. En um, dat vind ik altijd heel erg ja, ergens verdrietig als dat gebeurt. Want ieder kind wil volgens mij het liefst op een plekje zitten uh, waar hij of zij peers tegenkomt of kinderen waarmee hij of zij plezier heeft en tegelijkertijd ook nog zich ontwikkelt in positieve zin natuurlijk. En als je thuis bent en als je die beslissing uiteindelijk als ouder gaat nemen dat je kind thuis is, dat lijkt maar een van de moeilijkste beslissingen en hopelijk... En dat hoop ik ook altijd ook met mijn podcast, maar ook door zoveel mogelijk kennis inderdaad te delen. En uh, om te kijken toch wat is de beste plek voor een kind. Dus mocht je er echt niet meer uitkomen, dan um, ja, blijf in gesprek met elkaar en blijf ook alle opties bekijken in ieder geval. Maar wat belangrijk is, is dat wat er ook gebeurt, ik hoop natuurlijk eigenlijk dat uh, na nou, nou, dit tweeluik, dat je... Nou ja, misschien wel het verschil van inzicht dat dat het liefst verdwijnt of dat je tot een compromis komt. Of misschien nog wel verder komt uiteindelijk met als doel voor jouw leerling in jouw klas of voor jouw zoon of dochter zo goed mogelijk onderwijs te hebben. Waardoor hij of zij zich gewoon ontwikkelt als een gelukkig persoon vol zelfvertrouwen en met plezier naar school gaat. Maar als dat niet helemaal lukt, evalueer met elkaar en kijk keer op keer wat al een kleine stap is naar elkaar toe, wat dat al voor verandering kan geven. Want soms is een klein stapje al iets, beter iets dan niets. Dus ook al wil je soms meer, vanuit welke kant dan ook, weet dat een klein stapje vooruit toch al fijn is. Je blijft in ieder geval vooruit gaan en door regelmatig dus met elkaar te evalueren en door dingen dus ook vast te leggen kun je ook kijken van ja was dit een klein stapje of heeft het toch wel nog meer positieve consequenties of en dat hoop ik eigenlijk niet minder goede consequenties en dat het juist minder goed gaat maar constant als je dat vastlegt en bespreekt dan kun je dingen makkelijker bijstellen en wat ik als laatste heel graag wil doorgeven als jij als ouder deze podcast luistert en denkt, ja, ik, Saskia, heel fijn dit allemaal, maar ik, ik kom er gewoon niet uit. Ik heb gewoon geen vertrouwen meer in school. Ik heb heel veel geprobeerd, want ik weet dat je als ouder heel veel moet proberen en keer op keer weer uh, moet laten zien wat je kind nodig heeft uh, op scholen. Weet dan dat het echt wel een van de belangrijke dingen is, het is tuurlijk je kind, maar ook dat je zelf voor jezelf zorgt als ouder. Want het is best soms wel eens uitputtend of uitdagend ook... om um, nou ja, op te komen voor je kind. En ja, dan is ontspanning en zelfzorg... is toch wel heel erg goed. Want als je dat niet hebt en je gaat constant in de strijd... dan wordt het sowieso zwaarder. Het wordt moeilijker voor jou. Je kan minder hebben, maar dat is absoluut niet helpend voor je kind. Dus zorg ook goed voor jezelf als ouder. Doe dat echt... Want dat is mijn ervaring. Je kunt hier gewoon helemaal afstuk gaan. Als dingen niet goed lopen zoals je zelf wil. En ja, je kind heeft er niets aan. Maar je hebt er zelf ook niets aan. En misschien de rest van je gezin of je partner ook niet. Dus denk aan jezelf. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. En volgende week staat er weer een nieuw onderwerp op de planning. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot ziens.